0: Hoofdstuk 2 van Jeanne d'Arc, de, de maart van Orléans, door Henri-Emile Koopmans van Boekeren. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bartelieu. Hoofdstuk 2, Orléans, deel 1. De 12e oktober 1428 begint het beleg van Orléans. Een aanzienlijk engels pourgondisch leger, onder bevel van de graaf van Salisbury, heeft de ganse streek tussen Parijs en Orléans onderworpen. Ernstige weerstand hebben zij op hun veroveringstocht niet ondervonden, maar een veertigtal grotere en kleinere verstrekte plaatsen hebben zij onderweg bezet en, zoals toen gebruikelijk was, uitgeboord en geplunderd. Vanuit Chauville, waar Salisbury de 5e september met zijn troepen was aangekomen, heeft hij twee herauten naar orleans gezonden om de sleutels van de stad op te eisen. Maar zij is niet van plan het vijandige leger binnen haar muren te ontvangen en stelt zich dus in staat van verdediging. Op de 12e oktober, dus op de dag dat het Engels-Borgondisch leger uit het zuiden van de zijde van La Sologne op Orléans komt aanrukken, verwoesten de burgers van de stad nog in aller de aan de overkant van de Loire gelegen voorstad, de Portereau, en maken haar geheel gelijk met de grond om de vijand te beletten zich in de huizen of in het klooster te verschansen. De bewoners van Portereau en van de andere voorsteden trekken zich terug binnen de muren van de eigenlijke stad, zodat Orleans, dat destijds in gewone dagen de bevolking van 15.000 zielen telde, tijdens het beleg een bevolking van 30.000 inwoners moest huisvesten en voeden. Voor de verdediging van de vesting rekende men in hoofdzaken op de burgerwacht van de stad, die bestond uit ongeveer 3000 man met 71 kanonnen. Voor een zuiver begrip van de loop van het ganse beleg van Orleans willen wij beginnen met de aandacht erop te vestigen dat de insluiting van de stad geen ogenblik volkomen is geweest, zodat kleine konvooien met levensmiddelen steeds gelegenheid houden, al is het dan ook desnachts en in alle stilte binnen de belegerde vesting te komen. Ook kleinere of grotere troepenafdelingen gelukt het soms de belegerde stad vanuit het omliggende land te bereiken of haar te verlaten. De belegeraars beginnen met zich te verschanzen ten zuiden van de stad op de puinhopen van de verwoeste voorstad en tegenover de grote steden brug over de Loire, die verdedigd wordt door het op het uiteinde van de brug gelegen fort Le Touraine. Zodra het leger van Salisbury zijn kanonnen in positie heeft gebracht, wordt een aanvang gemaakt met het bombardement van de brug en het fort en de stad daarachter. De 21e oktober volgt dan een eerste algemene aanval op Le Touraine. De burgers van Orléans, geholpen door hun vrouwen, drijven die eerste maand de Gordons terug... ...maar bij een herhaalde aanval op de 24 oktober bemerken zij dat de vijand loopgraven onder de brug heeft gemaakt... ...en zien zij zich gedwongen het fort te verlaten. Op hun terugtocht slagen zij er nog in twee bogen van de brug aan de stadszijde te vernielen... ...en daardoor de verbinding met de andere oever van de Loire te verbreken. Salisbury zelf... De Engelse bevelhebber wordt diezelfde avond staande op een van de torens van het nieuw veroverde fort door een kanonskogel uit de stad getroffen en sterft drie dagen later. Het bevel van zijn troepen wordt overgenomen door William Paul, door Jeanne genoemd La Poule, John Talbot en Thomas de Scalse. De belegerden leiden door de verovering van les Tourel een zwaar verlies. Vanaf de torens van het fort overziet men het gehele plan van de stad, hetgeen een belangrijk voordeel bij de beschieting oplevert. Eigendadig en ook alweer tekenend voor de gebrekkige afsluiting van de stad is het feit dat eerst daags na de val van les Tourel Dunois, de bastaard van Orléans, met nog enige voorname heren, waaronder de bekende kapitein La Binnen de muren van Orleans verschijnt en het opperbevel over de verdedigingstroepen op zich neemt. Onder zijn leiding worden gedurende de eerste wintermaanden ook de andere voorsteden van de stad geraseerd, daar de belegeraars begonnen waren hun schansen op te werpen aan de overzijde van de Loire, ten oosten en ten westen van de stad. Belangrijke gevechten hebben in de aanvang van de winter niet plaats. Alleen heeft men binnen de stad veel te lijden van het hardnekkige bombardement van de vijandige kanonnen. Maar de toestand, zowel binnen de muren van de benarde vesten als in het kamp van de belegeraars, is alles behalve rooskleurig. De winter is koud en de levensmiddelen raken op. De konvooien met proviant worden dikwijls onderschept, en zij die de plaats van hun bestemming bereiken zijn klein en ten malen onvoldoende. Hongersnood staat voor de deur. In het begin van februari 1429 verneemt men in de stad dat een groot konvooi met proviant van Parijs komende onderweg is voor het Engels-Burgondisch leger. Du verlaat de stad met een escorte van 200 man en trekt naar Blois. Om met de jonge graaf van Clermont te beraadslagen wat men doen zal. Besloten wordt dat de troepen van Orleans en van Blois. door een gecombineerde aanval zullen trachten het konvooi te onderscheppen. Men zal elkaar ontmoeten te Rouvray. De verdedigers van Orleans komen het eerst te Rouvray aan. even voor het leger uit Blois. en even voor het vijandig konvooi onder leiding van Velstof. Hadden Lahier Hoop dat tray en William Stewart, de broer van de konetabele van Schotland, hun zin kunnen volgen... en met de burgerwacht van Orleans de vijand dadelijk aangevallen... zij zouden velstof, die aanvankelijk niets kwaads vermoedde, overrompeld... en zich zonder veel moeite meester gemaakt hebben van het gehele konvooi. Men zond nog eilings renboden naar de graaf van Clermont... maar deze liet uitdrukkelijk bevelen dat men niets zou ondernemen voor zijn aankomst... In die tijd had Veldstof rustig de gelegenheid zich in staat van verdediging te stellen en te verschansen achter de wagens van zijn eigen konvooi. De beslateloosheid van de jonge, onervaren graaf van Clermont had gevolge dat die 12 februari voor de Franse troepen zeer ongelukkig afliep. De Engelse ruiterij sloeg de Fransen voor zij zich verenigd hadden uiteen. Vele dapperen sneuvelden. De graaf van Clermont vluchtte met zijn leger binnen Orléans. Hun aftocht werd gedekt door Laillère en potrouw. Het vurig begeerde konvooi dat, aangezien men in de vaste was, grotendeels bestond uit haringen, kon verder rustig zijn bestemming bereiken. De nederlaag van Rouvray, die door de Fransen genoemd wordt La Journée des Haringes, wordt door Jeanne diezelfde dag de Couleur aangekondigd als zij tot Robert de Baudricourt zegt, heden heeft de jean Dauphin bij Orléans een zeer groot verlies geleden. Na deze grote tegenslag laten de belegerden de moed zinken. Regnaud de Chartreux verlaat de stad en begeeft zich naar de koning. Ook Laillère trekt Holyals uit met 2000 man, maar hij belooft terug te zullen komen met levensmiddelen en hulptroepen. De graaf van Clermont, die na zijn optreden bij Rouvray weinig sympathie bij de burgers van de belegerde stad vond, acht het veiliger zich met zijn troepen uit de voeten te maken. De stad gaat nu hulp zoeken aan een gans andere zijde en zendt enige afgevaardigden naar de hertog van Burgondië om met hem te onderhandelen over een mogelijke opheffing van het beleg. In die dagen dringt langzamerhand het Orléans het bericht door dat aan het hof van de Dauphin een jong meisje verschenen is die beweert door God gezonden te zijn om Orléans te bevrijden en de Dauphin daarna voor zijn kroning naar Rijms te geleiden. Een maagd door God gezonden om hen uit hun bange, benauwde toestand te verlossen. Geen wonder dat dergelijke geruchten bij de bewoners van Orleans een dankbaar gehoor vonden en gretig aanvaard werden. Men gelooft zo gemakkelijk wat men vurig wenst. Van hoger hand wordt geen poging gedaan om de geruchten tegen te spreken. Integendeel, men ziet dat ze de bevolking weer bezielen met nieuwe moed en met groot vertrouwen. Voor alles wil men echter weten of de berichten waarheid bevatten en Dunois zendt dus twee afgevaardigden naar Chinon om naar de zaak te informeren. Als Channe de 27 april te Blois aankomt, vindt zij daar, behalve Gilles de Rèche, Laillère, Ambras de Loré en nog andere grote heren, de hulptroepen en het konvooi die zij naar Orleans zal geleiden de koning was er tenslotte eindelijk in geslaagd het nodige geld voor de expeditie te vinden en men kan dus vertrekken diezelfde dag nog zet de trein zich in beweging dat wil zeggen dat men een deel van het konvooi dat in zijn geheel bestond uit zeshonderd wagens met levensmiddelen en munitie en vierhonderd stuks vee voorlopig nog te blois laat om zich in de vijandelijke streek sneller en gemakkelijker te kunnen bewegen hoe groot het ontzettingsleger is, door Jeanne aangevoerd, is niet met zekerheid te zeggen. De een zegt 10.000 man, een ander 7.000 à 8.000, maar vermoedelijk zal het niet meer dan ongeveer 4.000 man sterk zijn geweest. Aan de spits van dit leger rijdt Jeanne in haar blanke wapenrusting met haar schitterend gevolg van edelen en onmiddellijk voorafgegaan door haar banierdragers en door een brede schaar van priesters en monniken die het veni creator spiritus aanheffen. Van het eerste ogenblik af aan en nog voor de eerste vijand in het gezicht is, stelt Jeanne zich niet tevreden met de passieve rol van de Godgezondene die zich laat leiden, maar neemt zijzelf de leiding in handen en begint met te veranderen wat haar in haar eigen troepen niet aanstaat en grieft. Haar manschappen, zo goed als zijzelf, hebben een goddelijke zending te vervullen en daarom verlangt zij dat in haar leger de naam des Heren niet eindelijk gebruikt zou worden. Zij verbiedt vloeken. Ook wil zij niet dat, zoals het algemeen gebruik van die tijd dat medebracht, een groot aantal publieke vrouwen medetrok in de tros van haar leger. Om vanuit Blois het belegerde Ordiens te bereiken stonden twee wegen open. Men kon de rechter Loire-oever volgen en de stad dus naderen aan de westzijde door La Bosse, of langs de linkeroever en dus door La Sologne op de stad aantrekken. Is dit punt voor het vertrek in tegenwoordigheid van Janne besproken, en heeft men haar op haar uitdrukkelijk verlangen om de eerste weg te volgen, enige toezeggingen in die zin gedaan? Met andere woorden, heeft men haar willens en wetens misleid? Het is moeilijk hierop met beslistheid te antwoorden, maar zeker is het dat Jeanne, die in de vaste overtuiging verkeerde dat men de stad zou naderen vanuit het westen, en dus van de zijde waar telbert zich met zijn Engelse troepen verschanst had, diep teleurgesteld en hoogst ontstemd was toen men op de avond van de 29 april, even ten oosten van Orleans, maar aan de linkeroever van de Loire, halt hield. Zodra de wachters op de wallen en torens van de belegerde stad de aankomst van het leger van Jeanne hadden aangekondigd, had Dunois de stad verlaten en was hij Jeanne tegemoet getrokken. Bij de ontvangst van haar zijde is bij die eerste ontmoeting niet te vriendelijk. Ze verwijt hem dat men haar bedrogen heeft. Is het op zijn advies dat men deze route gevolgd heeft? Dan heeft hij nu zijn verdiende loon, want een sterke tegenwind maakt het vooralsnog onmogelijk de troepen en het konvooi met de te gereed liggende zeilboten over de rivier en binnen de belegerde stad te brengen. Bij God, roept zij uit, de raad van Messier is zekerder en wijzer dan de uwe. Gij hebt mij willen bedriegen en hebt u zelf bedrogen. Maar de voor het prestige van Jeanne op dat ogenblik zo noodzakelijke wonderen geschieden. In de eerste plaats draait de wind, zodat de zeilboten met troepen en proviant geladen orleans kunnen bereiken. En in de tweede plaats blijft de vijand op een afstand rustig toekijken en steekt geen hand uit om de overtocht te beletten of zelfs maar te bemoeilijken. De bewoners van de belegerde stad zijn op het eerste bericht van de nadering van haar, die hun door God gezonden wordt te hunne verlossing, naar de wallen gestormd. Zij zien van daaruit de aankomst van het ontzettingsleger, leven de ogenblikken van spanning mede als de tegenwind de boten belet de stad te daderen, en steeds nog vrezen zij dat de vijand op het laatste ogenblik hun hoop zal vereidelen. Maar langzamerhand beginnen zij te begrijpen als zij getuigen zijn van de wonderen die geschieden. In het vijandige kamp blijft alles rustig en plotseling draait de wind, zodat veilig met het overbrengen van troepen en proviant een aanvang kan gemaakt worden dan maakt zich van de ganse bevolking een koortsachtige meester. Het is dus waar. Het kan niet anders. Geen twijfel is meer mogelijk. Dat kan geen werk zijn van mensen, maar slechts van haar die met hun goddelijke opdracht tot hen komt. Als de avond begint te vallen, wil Jeanne terug naar Blois om het achtergebleven gedeelte van het konvooi te halen. En Gilles de Rijn en Dudois hebben al hun overredingskracht nodig om haar dit voornemen uit het hoofd te praten dunois vooral is er bijzonder opgesteld dat channe nog die avond haar intocht binnen orleans zal houden hij voorziet de heftigste torneelen van wanhoop en vertwijfeling wanneer hij zonder de door zijn volk verwachte heilige terugkomt het is reeds laat in de avond als channe eindelijk toegeeft en met dunois en een klein gevolg de poort van orleans binnenrijdt men verwacht haar en ondanks het vergevorderde uur is de gehele stad op de been de geestdrift waarmede de bevolking van Orleans haar ontvangt is eenvoudig onbeschrijfelijk. Voorafgegaan door een aantal toortsdragers rijdt Jeanne naast Dunois door de straten van Orleans, waarin zich een dichte menigte heeft opgehoopt. In alle huizen heeft men de lichten ontstoken, als evenveel vreugdevuren. Arm en rijk, oud en jong, verdringt zich niet alleen om haar te zien, maar om zo mogelijk haar de hand te kussen of slechts de zomer van haar kleed aan te raken. De vreugde, zegt een ooggetuige, had niet groter kunnen zijn wanneer God zelf in de stad was neergedaald. Op het einde van haar zegentocht begeeft Jeanne zich naar de kerk van het Heilige Kruis, waar zij God dankt in een lang en vurig gebed. Vervolgens brengt men haar bij Jacques Boucher, de thesaurier van de hertog van Orleans, in wiens huis zij de nacht zal doorbrengen. Zoals het toenmalig gebruik verlangde, sliep zij die nacht en de overige nachten van haar verblijf te Orleans bij het dochtertje van haar gastheer, een meisje van een jaar of negen, genaamd Charlotte. De volgende dag, 30 april, wil zij besteden om de Engelsen te sommeren in vrede heen te gaan, zonder dat zij ze, met geweld van wapenen, behoeft te verjagen. Omtrent de bijzonderheden van deze sommatie bestaan verschillende lezingen. Volgens de ene zond Jeanne twee Herauten, genaamd Ableville en Guyenne, naar het vijandig kamp met de brief die zij reeds in maart de Poitiers gedicteerd had. Volgens andere was deze brief dadelijk in maart verzonden en wende zij zich vanuit Orleans tot de Engelsen met de nieuwschrijven. Vast staat in elk geval dat van de twee Herauten van Jeanne, wanneer zij ook gezonden werden, slechts één terugkeerde. Guyenne hielden de Engelse gevangen. Ze dreigden hem te zullen verbranden tegen alle wetten van het volk recht in... volgens welke de persoon van een heerhoud heilig was. Terwijl Dunois naar Blois vertrokken is om het achtergebleven deel van het konvooi te halen... besluit Janne enige dagen rustig af te wachten of de Engelsen gehoor geven aan haar aanmaning. Intussen heeft men moeite het volk kalm en in bedwang te houden. Ze willen hun heiligen zien en bewonderen en verdringen zich voor het huis van de zilversmid Boucher men dringt er bij jeanne op aan dat zij zich zal vertonen en zondag de eerste mei rijdt ze dan met een klein gevolg door de straten van orleans toegejuicht en gehuldigd door een talrijke menigte ook de volgende dag 2 mei stijgt zij vroeg weer te paard en gaat met enkele van haar getrouwen de positie van het vijandelijke leger verkennen s morgens van de derde mei kondigen de wachters de nadering aan van het leger van blois jeanne rijdt er tegemoet ook du komt terug Hij brengt de tijding mee dat Velstof weer onderweg is met een groot konvooi. Hij moet Jeanne vast en stellig beloven dat hij haar waarschuwen zal als Velstof passeert. Ze wil hem zien. De voormiddag van de vierde is Jeanne druk in de weer bij het binnenbrengen van de troepen en het konvooi uit Blois. Na het middagmaal om één uur legt ze zich met haar slaapkameraadje een ogenblik te rusten, maar plotseling vliegt ze weer overeind. Hare stemmen hebben haar gewaarschuwd dat er gevochten wordt, maar ze weet niet precies waar. Ze waarschuwt Toulon, die eveneens vermoeid zich in hetzelfde vertrek te slapen had gelegd. In alle eil wordt zij gekleed en gewapend. Zij stormt de kamer uit en ontmoet haar page Louis de Conze. Waarom heb je me niet gewaarschuwd dat er Frans bloed vergoten wordt? Roept ze hem toe. Breng mij mijn paard. Door een raam reikt men haar haar panier nog toe en dan eilt zij in volle galop door de straten van Orleans in de richting waarin zij het meeste rumoer hoort. Doulon en de konten volgen haar. Door de Bourgondische poort verlaat zij de stad en wordt gevochten op de Bastille de Saint-Loup ten einde de aandacht van de Engelsen van de overtocht van het konvooi af te leiden. Als de Fransen onder zielderij Jeanne zien naderen, juichen zij haar toe. Haar tegenwoordigheid geeft hun nieuwe moed en zal hun geluk aanbrengen. Als een goed veldheer begint Shannon met haar troepen te verzamelen. Ze waren te veel verspreid en ieder vocht op zijn eigen gelegenheid. Met haar banier in de hand bevindt zij zich weldra vooraan bij de gracht, waar het pijlen en projectielen regent. Men verzamelt zich om haar heen. Een forse, algemene aanval volgt en de Bastille wordt genomen. Als Telbut met zijn troepen te hulp stelt, ziet hij op een afstand nog slechts de rook van de brandende Bastille. De gehele bezetting was gedood of gevangen genomen. Het zien van zoveel doden die gestorven zijn zonder toediening van de sacramenten der stervenden maakt Sanne diep bedroefd. Onder de gevangenen Godons vindt zij enkele krijgslieden die zich gekleed hebben in priester uit de naburige sacristie. Zij wil niet dat hun enig leed zal geschieden. Men moet deze geestelijke niets vragen, zegt zij spottend. Einde van deel 1 van hoofdstuk 2